0: Allô, c'est Léa. Je me suis dit que tout un été sans se parler, ça allait quand même faire long, non Alors qu'est-ce que t'en dis si on se fait des petits updates minimum une fois par semaine, des petites anecdotes pendant l'été Bienvenue dans Simple Caféine sous le soleil. Hola, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode de Simple Caféine sous le soleil. Je sais pas si c'est vraiment le bon moment pour euh, aborder ce sujet-là, mais j'en ai vécu récemment. Je parle de déception professionnelle et je suis peut-être pas la seule parce que c'est l'été mais certains travaillent, certains essayent d'entrer dans des boîtes, certains ont fait des demandes de stage. Bref, je me suis dit que ça pouvait être sympa de parler de ça. J'ai l'impression qu'on en parle peu, peut-être parce que on est dans le début de notre vie active professionnelle, peut-être aussi parce que c'est tabou, parce qu'on n'a pas envie d'admettre qu'on a des échecs. Enfin bref, je me dis qu'il y a pas de moment pour aborder ce sujet-là. En plus, peut-être que vous allez commencer une vie active en septembre. J'ai vécu quelques échecs professionnels en deux ans de vie d'indépendante. Pour vous remettre dans le contexte, j'ai fait des études en neurosciences cognitives. Ça, c'était mes études. Et puis, j'ai fait un an en tant qu'auto-entrepreneur, travailleur autonome, indépendante, en fonction de quel pays vous habitez. On utilise des termes différents. Mais ils veulent tous dire la même chose. Je n'ai pas de boss au-dessus de moi. C'est genre moi, mon propre boss. Et je travaille comme un peu en freelance pour des clients. Plus précisément à travers mes réseaux sociaux. Donc quand je fais des vidéos YouTube en collaboration, des posts en collaboration, des événements, des voyages, des projets en général. Et j'ai eu quelques déceptions. Et j'imagine que c'est des déceptions au même niveau que lorsque tu vas déposer ton CV et puis tu n'es pas retenu pour un job ou lorsque tu as tout donné pour avoir ton stage de rêve et que finalement tu l'as pas ma meilleure amie m'a aidé à dédramatiser dans certaines de ces situations parce qu'elle m'a dit je pense que c'est normal c'est le début de notre vie active et donc c'est le début de nos échecs professionnels j'ai jamais été une adepte des échecs je vous ai déjà dit en plus dans la peur de l'échec c'est pas grave de rater les échecs sont là pour nous apprendre des choses et les échecs ne doivent pas être vus comme aussi péjoratifs. J'ai deux gros échecs qui me montent à l'esprit. Je vais essayer de pas citer de nom de marque ni de nom en général parce que j'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même panier. C'est pas parce que une personne a moins bien fait son boulot ou pas parce qu'il s'est passé ça que c'est une généralité. Ça arrive, c'est normal, c'est plutôt mon sentiment que j'ai envie de vous expliquer et comment est-ce que j'ai géré ça aussi. Et puis j'ai surtout envie de vous expliquer comment est-ce que j'ai géré ça et comment est-ce que j'ai réussi à relativiser ou pas. Euh, la première histoire qui me monte à l'esprit, j'ai voulu travailler avec une marque. En fait, je veux travailler avec une marque depuis très très longtemps. C'est vraiment dans mes tops des collaborations que j'ai envie de faire. Et quand tu as vraiment envie de bosser avec une marque sur les réseaux sociaux, tu fais comme un espèce de CV. Donc c'est comme si tu as envie de rentrer dans une boîte, tu leur fais une lettre de motivation, un CV en béton, tu leur apportes tout ça, tu vas en interview, tu te défends. Ça faisait des années que j'essayais de faire ça avec une marque en particulier, qui est plutôt un, un service, on va l'appeler ça comme ça. Un service, et c'est autour du voyage, pour pas en dire trop. J'avais écrit un brief, j'avais envoyé plusieurs briefs à plusieurs types de services différentes marques pour essayer de travailler avec eux. J'avais eu des réponses positives et, des... et juste pas de réponses. À chaque fois, on me proposait de bosser avec eux, mais ça ne me faisait pas vivre l'expérience, c'était plutôt promouvoir le service à travers d'autres choses. Bref, moi ce que je voulais, c'était vraiment vivre une expérience, vous permettre de vivre une expérience aussi à travers mon contenu, donc à chaque fois, ça ne se faisait pas. Et puis, en début d'année, en septembre, je pense, je me fais contacter par ce service-là, mais la filière belge. J'étais comme une ouf. J'étais comme une ouf. Mais je me dis, bon, je ne vais pas me précipiter, sauter trop vite de joie, on va, on va rester calme. J'ai fait un premier call avec eux. Et je travaille aussi avec une autre personne, qui est mon agent, donc en fait, qui gère tous mes mails. Et elle, elle est vraiment là pas dans mon contenu à me dire ce que je dois faire ou ce que je dois pas faire, mais sur mes réseaux sociaux, elle m'aide à justement définir un certain cadre pour être sûre que moi j'ai juste à gérer la création de contenu euh, tout ce qui est montage post-prod, blablabla, mais tout ce qui est légal c'est elle qui gère. Donc on a un premier call avec eux, le call se passe extrêmement bien, je tombe face à une personne qui est adorable, euh, qui est hyper ouverte, qui est vraiment genre, ça se voit qu'elle est à fond dans le projet et qu'elle a vraiment envie que ça se fasse. Elle m'explique un peu qu'elle a proposé mon profil parce qu'elle voit ce que je fais sur les réseaux depuis pas mal de temps. Bref, je suis ravie, le feeling passe trop bien que ce soit avec la personne avec qui je travaille, que ce soit avec elle, que ce soit l'idée, tout va bien. Et après ce call-là, on a décidé de tout mettre par écrit, donc par écrit, par mail, parce que quand vous faites des, des appels professionnels, peu importe, c'est important d'avoir une trace écrite après, parce que, je sais pas si vous savez, mais dans le monde professionnel, tout ce qui est écrit prévaut sur l'oral. Un peu comme un contrat. Et les mails font office de contrat quand il n'y a pas de contrat. Donc on met ça par écrit, et quelques jours après, on se fait recontacter par son, sa supérieure, qui, je vais le mettre en masculin, mais je vous dis pas si c'est une fille ou si c'est un garçon, encore une fois, pour rester dans le flou. Je me fais contacter par son supérieur qui nous dit en fait ceci, cela, ceci ne va pas être possible, bla, 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 bla. En fait, ça met un espèce de... ça casse un peu la vibe qu'on avait, le, à quel point genre la personne était friendly avec nous, à quel point elle était ouverte, la façon dont, dont la communication, la vibe était passée. Déjà, euh, son supérieur voulait absolument qu'on ait un appel pour genre reparler de tout ça et rien n'était mis par écrit mais nous on voulait absolument avoir une preuve écrite. On arrive à trouver un point d'entente malgré qu'on mette plein de choses de côté que ce soit pour eux que ce soit pour moi on fait chacun des compromis mais ça se voit qu'on a vraiment envie de bosser ensemble. Et puis au fur et à mesure des mois il faut trouver une date pour faire justement cette expérience. Bref dans tout ça moi je préviens un de mes amis qui a le droit de venir avec moi c'est une expérience de malade à l'autre bout du monde il demande à son école, son école accepte son école, le sauce à quel point c'est bien même pour lui par rapport à ses études bref, on est super heureux, il reste plus qu'à fixer des dates dates qui ont été un peu retardées parce qu'il fallait qu'il y ait de la place euh, dans le pays dans lequel on avait choisi bref, bref, encore une fois les négociations étaient faites, tout était par écrit, par mail, ce que moi je devais faire ce que la marque devait faire et en fait au fur et à mesure des semaines qui avançaient vers une date qu'on s'était fixée, la personne revenait vers nous en nous demandant des choses en plus. Que ce soit organiser un truc avec la communauté en plus, mais qui n'y avait pas par écrit. Auparavant, euh, demander des photos pour leur site internet pour montrer que j'étais là avec eux, nanana, mais des photos... Pas que j'allais prendre lors de cette expérience, mais plutôt auparavant. Donc, ça veut dire céder mon droit à l'image pour leur site internet. Bref, il y avait de plus en plus de trucs, et bah, on était un peu euh, pris de court parce que c'était pas ce qui avait été dealé au début. Euh, c'était pas ce qui avait entre guillemets dans notre contrat à nous deux. Et donc, on est un peu pris de court parce que d'un côté, c'est ma campagne de rêve, mon job de rêve en tant que freelance. Et puis d'un autre côté, c'est pas ce qui a été dealé et je pense que la personne avait, avait très bien compris que j'avais très envie d'y participer. Je pense qu'en Belgique, dans le monde de l'influence, il y a pas mal de gens qui auraient voulu être à ma place, faire cette expérience-là et qui auraient peut-être dit oui à tout, sauf que légalement et pour garder un minimum de crédibilité et de dignité, lorsque les choses sont mises sur noir sur blanc, c'est plus possible de de demander des choses en plus, en plus, en plus, en plus. Bref, lorsqu'on leur a dit que ça n'avait pas été négocié et que du coup, ben non, on ne ferait pas ça en plus pour ce qui avait été négocié auparavant, ce qui était dit dans le job, la personne nous a renvoyé un message en nous disant « Nous préférons stopper la collaboration... » euh, à une semaine du départ. Ça faisait trois mois qu'on parlait de ça. Spoiler, J'ai croisé cette personne dans Bruxelles après. Il ne s'est rien passé. Hein. Je... je reste professionnelle, le pro c'est le pro, le perso c'est le perso. Mais j'ai été très déçue de la façon dont ça avait été géré. Parce que dans notre monde, je ne sais pas si c'est compréhensible, parce que dans notre monde, tout est négociable. Quand tu es freelance, tu négocies tout, tu négocies tes prix, tu négocies... Les échanges, là, dans ce cas-ci, il n'y avait pas de rémunération, mais c'était juste des échanges de, de, de bons procédés, de contenu d'images, de nani, de nana. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de, de mauvaise foi parce que certainement que la personne s'est rendue compte que c'était pas normal de demander ça ou qu'il fallait le demander avant que tout soit conclu. C'était la première fois que ça se passait autant mal et la personne n'a jamais répondu au téléphone ni aux appels de la personne avec qui je travaille pour pouvoir Comprendre, même après que tout ait été remis noir sur blanc. Je pense simplement que la personne a compris qu'il, elle était en tort et que ça avait été très mal négocié. Du coup, vous vous demandez peut-être comment est-ce que j'ai géré cette déception qui était mon rêve ultime et ce pourquoi je faisais tout le contenu que je faisais depuis quatre ans. J'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré, j'ai été très en colère, j'ai été très déçue dans la façon dont euh, la marque en Belgique avait géré ça. J'en ai parlé avec pas mal de gens qui sont dans, dans le monde de, de, de l'influence ou même pas. Et en fait, on en a conclu plein de choses et on a aussi dédramatisé la situation. Je me suis dit qu'il y avait eu tellement de, de red flags en fait depuis le début que j'aurais dû dès le début genre le sentir. Mais malheureusement, l'appât du, du gain, enfin moi ce que j'avais à gagner dans l'histoire. L'expérience avec mon ami était tellement énorme et c'était tellement un truc que j'idéalisais depuis tellement longtemps que j'ai été très déçue. Je pense que justement, il ne faut plus que j'idéalise des choses aussi grandes que j'écoute quand il y a des red flags. Et je sais aussi que ni moi ni mon équipe sommes responsables de comment ça s'est déroulé. Tous ces bienfaits, les échanges ont toujours été respectueux dans les négociations. Donc voilà, je pense d'ailleurs que les déceptions professionnelles sont très rarement à prendre personnellement. Il y a le contexte qui joue, et c'est pas parce que tu n'as pas un job que ton travail est dévalorisé, que ce que tu fais n'est pas bien ou que tu es juste pas assez bien ou pas assez bonne pour les compétences ou le travail. Mais honnêtement, c'est difficile, il faut avoir du recul. J'ai vraiment eu énormément de mal avec la décision de tant pis, je ne ferai pas la campagne de mes rêves. Je pas que je n'ai pas été prise, mais ça s'est mal passé. Parce qu'il y avait beaucoup d'incompréhension, je n'ai juste pas compris. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre petit business était en train de chercher. Mais tu n'as pas m'entendu, parce que vous n'as pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne peux pas trouver d'un autre endroit, ceux qui ne sont pas activement en train de chercher un nouveau job, mais qui peuvent être ouvertes à la meilleure rôle, comme moi. Dans un mois, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visitent d'autres sites de job. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Pourquoi D'un seul coup, on nous a juste dit non, on arrête tout. Il y a dû se passer quelque chose en interne, il y a dû se passer quelque chose qu'on ne sait pas. Mais je pense que ça a juste été mal géré parce que la personne avec qui je travaille a déjà travaillé avec cette marque Niveau France. Et ça s'était absolument pas passé comme ça, euh, que ce soit dans les négociations, que ce soit dans les échanges, que ce soit dans peu importe. Et je n'ai jamais eu de problème avec les gens avec qui je travaille par rapport à d'autres personnes. Donc, voilà. Et puis là, récemment, j'ai eu une nouvelle déception. Donc, la déception dont je vous ai parlé, là, je pense que c'était au mois de mars. Et la déception dont je vais vous parler maintenant, c'était au mois de... C'est une déception qui a été beaucoup plus courte dans le temps, mais encore une fois c'est quelque chose pour lequel j'avais énormément d'attentes parce que j'avais vraiment envie de bosser avec eux depuis deux ans. C'est aussi dans mes genre top list de campagnes de rêves que je veux faire et de clients que je veux avoir et avec lesquels j'ai envie d'avoir un bon contact et la possibilité de faire des projets. Cette fois-ci c'était pour un shooting photo on va dire, pour une marque. Il me semble que j'avais été contactée le 16 juin et c'était pour un départ le 21 juin. Donc vraiment très court dans le temps, vraiment très lasse minute. Mais c'est ça aussi le, le métier dans lequel je suis, donc auto-entrepreneur, freelance. Tu peux avoir des opportunités qui vont te tomber dessus genre la veille ou à deux jours ou à trois jours. Il faut faire avec genre et il faut, il faut tout remettre dans le contexte. Donc on me propose un truc... C'est un shooting photo, c'est à l'étranger, en Europe, pendant 5 jours, mais je dois être sur place 3 jours. C'est pour des affichages en Europe, pour aussi du contenu sur mes réseaux sociaux. Et euh, pareil, hyper bon feeling avec la team. On se répond directement, ils sont super cool, ils ont vraiment envie de bosser avec moi. Ils savent que c'est last minute, ils font l'effort sur le budget. Je me dis, waouh, c'est ma marque de rêve, c'est mon budget de rêve. Euh, tout est ok, et je leur dis juste moi je peux seulement être là du 22 au 25, mais il fallait, il fallait choisir trois jours en fait entre le 21 et le 25, un truc comme ça, et je leur ai dit bah, moi je peux juste être là à partir du 22 ils m'avaient dit ok, pas de souci donc ils me demandent mon passeport, ils me demandent mes infos, je remplis toutes les fiches, euh, j'envoie toutes mes coordonnées, bref et puis là on est le week-end, et en fait j'ai pas reçu le contrat et donc, du coup, je leur renvoie un mail en leur disant Hey, excusez-moi, est-ce que ce serait possible d'avoir le contrat pour avoir le temps de le lire Parce que on était, je pense, déjà le 19 et le 18. Et le 19, donc le dimanche, un dimanche, le jour du Seigneur. Non, je rigole, <rire> pas le jour du Seigneur. Et je reçois un mail de leur part. Et dans le titre du mail, il y a écrit genre, cancellation, cancellation, annulation. Euh... Déjà, je suis pas bien. Déjà, je suffoque. En plus, je passais une semaine assez spéciale dans un contexte assez spécial où je prenais déjà énormément sur moi. Euh, je peux pas rentrer dans les détails parce que je veux pas blesser personne. Donc du coup, bref. Et là, je reçois ce mail-là. Je l'ouvre et ils me disent « Excuse-moi, Léa, on est vraiment désolés. En anglais, tout ça. Hein. On va devoir annuler euh, la campagne avec toi parce qu'on n'a pas eu les permis pour faire les contenus dans la ville » les jours. En fait, on a juste reçu les permis de... Je pense que c'était 3 jours sur 5 jours de shooting qu'ils voulaient faire avec tous les profils qu'ils avaient sélectionnés, tous les gens pour bosser avec eux. La ville était genre déjà trop bondée, et puis avec le Covid, fin de Covid et tout, bref. La ville n'a pas accepté de leur donner tous les jours de tournage qu'ils voulaient. Et ben, c'est mon profil qui a sauté, notamment, certainement parce que j'étais... Une des dernières qu'ils avaient contactées et qu'ils pouvaient encore annuler genre sans payer de frais vu que j'avais pas encore signé de contrat avec eux. Même si bon dans ces cas-là évidemment je peux un peu jouer sur le truc mais bref. Et puis aussi parce que moi j'allais tourner avec eux les jours où ils avaient pas eu le permis pour tourner. Donc c'est-à-dire du 22 au 25 juin. Et j'étais très triste. Je pense pas que j'ai été la seule à être annulée parce qu'il y avait pas mal de profils en même temps que moi mais... Ça a été une grosse déception. Je l'ai très mal vécue, surtout dans le contexte dans lequel j'étais. Et j'avais tellement hâte, en fait. Ça a été un peu comme un échappatoire. Franchement, ça a eu un, un espèce de gros coup dans mon moral. Franchement, cette déception-là, dans le contexte dans lequel j'étais, elle m'a, de façon un peu ridicule, mais genre achevée. J'avais tellement mal au cœur. J'avais tellement l'impression qu'on m'avait genre balancé un sort ou que genre le monde était contre moi. C'était tellement beau, c'est tellement parfait. En fait, j'idéalisais encore une fois ce truc-là que j'avais trop envie, puis je l'avais à portée de main. Puis finalement, un dimanche, on m'envoie un mail pour me dire que c'est annulé. J'étais mais oh, J'avais tellement envie de vivre ça. Je, sais, je pense qu'on a tous vécu quelque chose comme ça, qu'on avait tellement envie, tellement... Genre, on le sentait dans nos tripes et c'était le truc. Et puis finalement, bam, on se fait genre prendre une grosse porte, un gros mur devant la tête, ça fait mal ça fait mal, on pleure beaucoup on est très très mal, on a envie de le, de le crier, on envoie des selfies de, de nous à nos potes en train de chialer à nos parents, à tout le monde on est vraiment genre au bout euh, un peu inconsolable, un peu très dramatique, je pense que ça fait partie du processus, en colère contre tout et contre personne en même temps parce que parfois c'est la faute à personne et là dans ce cas-ci c'était le cas, mais purée ce sentiment-là, il vient de. Waouh De très loin, là. Même si je sais qu'il va y avoir plein d'autres opportunités, même si je crois au fait que, bon, bah, c'est pas grave, c'était pas la bonne opportunité, franchement, sur le moment, ça fait quand même chier. S'il vous plaît, ne dites pas à vos potes quand ça, ça arrive, mais t'en fais pas, c'est pas grave, t'en auras plein d'autres. Franchement, quand ça vient d'arriver, juste écoutez. Écoutez-nous, mais ne nous dites pas, genre, c'est comme ça, c'est là c'est l'univers, c'est... Non. S'il vous plaît, non. J'y crois à ce genre de choses, mais sur le moment même, laissez-moi dramatiser, laissez-moi pleurer pendant quelques heures, laissez-moi être pas bien, j'ai besoin d'extérioriser, c'est trop d'ascenseur émotionnel. Franchement, quand les gens me disent euh, c'est parce que ça devait pas être la bonne, c'est parce que ça devait pas être... Directement après que j'ai eu la déception, ça me fout les nerfs. Genre vraiment, ça me met, mais pas en colère, parce que c'est vraiment genre des good vibes et puis on sait pas trop quoi répondre aussi dans ces moments-là genre OK il y a une déception bah évidemment il y aura d'autres opportunités mais sur le moment entendre ça genre c'est comme si tu rates un examen et qu'on te dit mais c'est pas grave tu c'est pas grave c'est pas c'est au final c'est quoi bah, au final c'est quoi c'est mon été que je vais passer à réviser <rire> vous voyez ce que je veux dire comment j'ai géré cet échec là les équipes étaient super sympas, c'est aussi pour ça que ça me faisait aussi mal de ne pas bosser avec eux, parce que vraiment c'était mon idéal de campagne, la marque avec laquelle je voulais bosser depuis longtemps, puis en plus les gens étaient super gentils et super friendly, même déjà par mail. Bon, ils m'ont dit qu'ils allaient me recontacter pour une prochaine opportunité, ça y il y a énormément de personnes qui le disent aussi, peut-être que ça se fera jamais. Euh, en fait, je me suis juste dit que j'allais utiliser ces jours-là, pour faire quelque chose d'autre, faire des choses que j'aime, me reposer et un peu en profiter. Bon, me reposer, ça ne remplacera pas l'argent qu'ils m'avaient proposé, ni l'expérience de ouf que j'allais avoir avec eux. Mais j'ai essayé de transformer tout ça et de l'utiliser à bon escient. Puis, au moment où j'ai eu cette déception, j'ai posté plein de photos de réels de chiens sur Instagram. Et j'ai une fille que je connais qui s'appelle Béline, qui a une association qui fait refuge pour les animaux. Qui m'a contacté et qui m'a dit Hey j'ai reçu un, un petit cocker de trois mois et j'ai besoin de quelqu'un pour le garder une journée, tu veux pas genre le garder Et donc, je suis rentrée chez moi, j'ai récupéré ce petit chien, ce petit être magnifique. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube qui s'appelle Dolly avec euh, ce petit chien. Ça m'a un peu genre fait de la zoothérapie et ça, ça a été un peu mieux. Bref, de toute façon, je me dis que. En fait, il faut que j'apprenne à relativiser, mais c'est difficile. Tu le fais souvent par après. Et encore une fois, je pense que dans les déceptions professionnelles, à 80-90% du temps, c'est pas toi le problème, c'est pas tes compétences, c'est pas, c'est juste genre le contexte. Parfois c'est au sein de l'entreprise, parfois c'est parce que quelqu'un d'autre avait quelque chose en plus ou avait quelque chose en moins, ou... mais peu importe. Encore une fois, je sais pas si c'est les bons mots que j'utilise parce que peut-être que là vous avez eu une déception professionnelle et que vous avez pas envie d'entendre ça mais oh, je sais pas quoi dire parce que je m'imagine moi en colère en train de devenir d'avoir de, genre juste une déception professionnelle et avoir quelqu'un qui me dit il y en aura d'autres, ça fait chier <rire> mais dans ces moments là moi ce que je peux vous dire c'est d'éviter de, de trop vous remettre en question, enfin évidemment c'est hyper important de se remettre en question mais je pense que la remise en question il faut aussi la faire avec du recul parce que si vous la faites directement ça vous fait juste perdre confiance en vous genre si tu te mets à nu entre guillemets, et si tu te remets en question au moment où tu as reçu la déception professionnelle, tu vas juste avoir l'impression d'être une merde. Parce que c'est normal d'avoir l'impression d'être une merde quand t'arrives pa pas à atteindre tes objectifs. Et t'arrives pas à atteindre genre un objectif ultime que t'avais trop envie d'avoir. Premièrement, je dirais, entoure-toi de personnes qui vont t'écouter, communique avec eux, dis-leur que t'as juste besoin de chouiner, que t'as pas besoin d'être... Relever ou bien dealer, j'ai besoin d'être genre remotivé, j'ai besoin d'être euh, que vous me remettiez un peu de valeur parce que là je me sens comme une merde, mais genre exprime-toi ou si tu sais pas t'exprimer va voir quelqu'un qui va genre te saucer, tu le sais à tous les coups ou quelqu'un qui va genre te trouver des solutions ou qui va juste t'ouvrir d'autres opportunités. Évite de te remettre en question trop directement, mais par contre fais-le avec le recul. Peut-être que évidemment tu aurais pu faire mieux, tu t'as pas fait assez. C'est important de se remettre en question mais le fait pas de façon maladive enfin bref, je vous ai raconté mes deux grosses déceptions professionnelles pour le moment je sais qu'il y en aura d'autres et je sais que ça fait partie de la vie et qu'il faut réussir à gérer ça je pense que c'est peut-être un des trucs avec lequel j'ai le plus de struggle parce que je n'ai jamais aimé rater un examen à l'école je n'ai jamais aimer, rater genre des choses. Mais il faut que je deal avec ça. Il faut que j'arrive à dealer avec ça parce que je vais dealer avec ça toute ma vie. Comme avec les échecs. Mais encore une fois, les échecs, c'est pas juste, négatif. Ah oui, et prenez-vous en photo en train de chialer quand vous avez des déceptions comme ça. Honnêtement, c'est quand même drôle. Avec de la morve qui coule là partout sur votre visage, vous pourrez genre le regarder dans quelques semaines et vous dire, bon, c'est pas grave. Je vais vivre pire plus tard. Ça vous aidera à relativiser après de vous avoir vu dans un sale état et d'avoir vu que vous arrivez à passer au-dessus. Bref, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Je me suis un peu lâchée aussi, j'espère que ça va pas m'amener des problèmes. Encore une fois, je vise personne en particulier, je vise aucune marque, je... simplement c'est l'aléa de la vie et certainement des malentendus. Je vous fais plein de bisous, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres et puis je vous dis, à la semaine prochaine ou à dans quelques jours. Bon été, bye